Merhabalar. Bugün Mutfak'ta Kim Var isimli podcast yayınımızda bugün Insider'la birlikteyiz. Insider ekibinden Çağlar Bey bizlerle. Çağlar Bey hoş geldiniz. Teklifimizi kırmadınız, kabul ettiniz. Öncelikle ona çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim bu teklifiniz için. Sizleri tanıyarak başlayalım. Çağlar İçer kimdir? Evet, tabii ben anlatayım. Şöyle önce Insider'da e, ne yaptığımdan bahsedeyim. Sonra da birazcık, azıcık çok uzun olmadan geçmişe de döneriz beraber. E, Insider'da e, Machine Learning teknolojilerini üreten e, Predictive ekibinin e, Business Unit'inin başındayım. Business Unit derken yani iş birimi. Burada e, bu ekip tarafından oluşturulan ürünlerin e, hem ürün yönetimi hem ürün oluşturması hem de bu ürün oluştuktan sonra da bunun satışı ve hesap yönetimi tarafındaki e, ekipleri yönetiyorum. Daha önce de Insider'da Business Intelligence alanında da e, tecrübelerim oldu. Business Intelligence alanında çalıştıktan sonra Predictive ekibinde önce Product Management sonrasında da e, Business Unit e, yöneticiliğine geçtim. E, öncesinde de aslında e, lisede İstanbul Akademisi'nde e, okudum. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. 2012'de oradan mezun oldum. Sonrasında da e, dijital pazarlama alanında bir geçmişim oldu. Sonrasında o bir startupta e, olma isteği aslında her zaman vardı. Ama o isteğin diğer şeylerin üstüne geçmesiyle Insider'la beraber yolumuz kesişti. Hande ile Serhat'la diğer kurucu ortaklarla Arda Kökçeli, Muharrem Derinkök, Sinan Tokudağ, Okan Yediler buradan. Onlara da selamları e, söyleyelim. Onlarla yolumuz kesişti ve Insider hikayesi başladı. Çağlar Sizler uzun. için başladığı vakit Hangi tarihte kabul ediyor? Bu 2012'de kuruluyor Insider ve... 2012 Nisan'da kuruluyor Insider. Ben de 2014 yılında Insider'la beraber olmaya başlıyorum. O zamanlar tabii biraz daha az kişiydik, yaklaşık 30 kişiydik. Şu anda geldiğimiz noktada işte bir 350 kişilik bir ekibe ulaşmış durumdayız. Zaten önümüzdeki konularda bunun detaylarından da bahsedeceğiz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani aslında biraz daha böyle o ekibin ilk yola çıkış hikayesini ben çok merak ediyorum. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Yani şu vakit bu yıla geldiğimiz anda Insider'ın uğraştığı şeylerle o 2012'de ilk yola çıkıldığında uğraşılan şeyler arasında çok büyük bir uçurum var mı yoksa aslında fikir hep bir benzerlik içinde miydi? Yani ilk kurulduğu günden beri aslında bir global bir globali hedefleyen globaldeki markaları hedefleyen bir teknoloji girişimi yapmak Olmak istiyordu zaten Insider. İlk kurulduğu günden beri bu amaçla kuruldu. Tabii o zamanlarda e, hani hem tecrübe alanında çok fazla e, nasıl diyeyim şu andaki tecrübe seviyemizde o zamanki tecrübe seviyemiz tabii ki çok farklı. Ama amacımız o zamanlardan beri aynı olduğu için aslında yapmak istediklerimiz e, birbirine paralellik gösteriyordu. Tabii ki burada boyutta ölç- ölçeğinde farklılıklar olsa da e, o düşüncemiz ve e, hem Globale açılma hem de gençlere e, bu alanda örnek olma, teknoloji alanında e, girişimler kurma, teknolojiyi öğrenme, kodlamayı öğrenme konusunda gençlere örnek olma her zaman devam etti. O amaç her zaman devam etti. Tabii şu anda geldiğimiz noktada bu amacımızı biraz daha iyi gerçekleştirebiliyoruz diyebilirim. Biraz böyle o zaman şey inelim yani... Insider ne yapıyor? Evet. Hani burada ben Girişimcilik Vakfı'nın bir etkinliğinde Hande Hanım'ı dinleme fırsatı bulduğumda Hı-hı. hani uzunca bir sunumda evet Insider şunları şunları yapıyormuş fikri benden oluşmuştu. Hı-hı. Ama onun ardından biri bana 
durup dese ki evet çocuk anlat bakalım insider ne yapıyor. Hani böyle şu şu şu deyip muhtemelen Orçun çok güzel anlattın diyemezdim. Hani şu an bu odalarda ofiste ki dünyanın da farklı yerlerinde genişlemiş o amaca ulaşmış tabii ekipsiniz. Ne yapılmakta? Evet. Insider ne yapıyor aslında? Evet. Insider teknolojisi nedir? Ben bir önce onu açıklayayım. Insider ilk olarak dönüşüm oranı optimizasyonu ve kişiselleştirme teknolojisi olarak başlamıştı yoluna. Ama şu anda geldiği noktadan bahsedeyim. Aslında temel olarak biz e, online tarafta bir e, içeriği olan bir e, yani İngilizcesi aseti, Türkçesi bir nesi, Türkçesi ne asetin? Varlık. Aynen. Online varlığı olan bir e, şirkete biz entegre oluyoruz. Bu entegrasyon ile bu markanın e, web sitesinde, mobil uygulamasında reklam kanalına ve e-mailine Entegre olarak buradaki kullanıcıların verilerini anlamlandırarak ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanıp anlamlandırarak yine bu kanallarda, site üzerinde, uygulamada, reklam kanallarında, e-mailde, işte browser push notification tarafında bu kullanıcıların eğer o sitenin amacı neyse, o online iş yerinin amacı neyse o amacı işte e-ticaretlisi satın alma, işte bir içerik sitesi ise sayfa görüntüleme onu arttırmayı sağlayan bir ve orada oralarda büyümelerini yönetmesini sağlayan ne growth management platform diyoruz. Büyümeyi yönetim platformu diyoruz. Temel olarak bunu sağlıyor. Örnek vereyim. Ee, işte mesela e-ticaret sitelerinde e, recommendation engine öneri motoru. O kişiye özel, o kişinin davranışlarına özel ürünler öneriyoruz ki dönüşüm oranı artsın ya da ortalama sepet değeri artsın ya da aynı şekilde bir İçerik sitesi için kullanıcının geçmiş verisini anlamlandırarak o kullanıcının ilgilenebileceği içerikleri önermek örnek veriyorum. Ya da sadece öneri motoru olarak da düşünmeyelim. Belirlediğimiz segmentlere işte atıyorum e, Bursa'dan web siteme giren kullanıcılar 3 sayfa gezdikten sonra şöyle bir içerik görsün. Kişiselleştirilmiş yani belirlediğimiz segmentlere ve kurallara uyan kullanıcılara özel içerik göstermeyi sağlıyor. Burada çok fazla şey sayı olmamın sebebi insider içerisinde aslında çok fazla ürün olması ve bu ürünlerin toplamı olarak bir platform oluşturuyor olması. Ya da örnek veriyorum. Satın alma ihtimali yüksek ya da bir e, otomotiv sitesi ise işte test sürüsüne başvurma ihtimali yüksek olan kullanıcıları belirleyip o kullanıcıları reklam kanallarına paslayarak o kullanıcıları hedefleyip reklam harcamasından daha fazla geri dönüş alınmasını sağlayan bir tarafı da var. Yani temel olarak bu saydığım kanallarda eğer o sitenin amacı neyse e, oradaki verinin artırılmasını sağlıyor e, diyebiliriz. Örneklere girersek tabii ki çok fazla e, artar ama dediğim gibi e, farklı ürünlerimiz var. Bunlar bir platform oluşturuyor. Amacı da markaların büyümelerini yönetmek. Yani bir noktada aslında böyle sitede var olan trafiği en verimli şekilde kullanmaya müşterilerinizi sanki... E, aynen öyle. Hem de bir evet, sitedeki mobil uygulamadaki trafiği en verimli şekilde yönlendirmek. Ayrıca sitede olmasa da işte mesela e-mail'le ya da web push notification'larla o kullanıcıları yine e, doğru kullanıcıları siteye çekmek. Reklam kanallarında da doğru kullanıcıyı siteye çekmek alanında da insider teknolojileri kullanılabiliyor. Burada tabii işte e, herkesin söylediği big data, yapay zeka tarafını da çok yoğun bir şekilde, çok e, 
Yani aslında işimizin temelini e, zaten bu e, veri ve yapay zeka oluşturuyor diyebiliriz. Yani burada ben biraz daha data konusuna girmek istiyorum. Yani insanların yaptığı işe baktığımızda hı hı. hani data, data, data çok böyle hani göz önüne çarpan bir hal almış evet, birbirimize. Evet. Ve bir yandan da özellikle bence son iki senedir yani internette birazcık dolaşan herhangi bir insan hani bir şekilde bu yeni dönemde, yeni dönem teknolojilerinde bu data fikrinin önemi işte datalar toplanacak ne olacak bir hukukçuya bakıyorsunuz. Hı hı. Mesela on sene sonra konularına baktığında Data mevzusu var. Teknoloji şirketlerinin çok gündeminde. Evet. Hani sizler için ne ifade ediyor? Ben onu merak etmek istiyorum. Yani insider bir kullanıcının, hani o siteye erişen bir kullanıcının hangi verilerine ihtiyaç duyuyor ve orada evet. bir gelişim şekillendiriyor? E, bunu söyleyeyim ama şu çok önemli. Bu data diyoruz. Data çok önemli ama burada e, kullanıcıların izin verdiği ölçüde İzin verdiği ölçüde datalarının kullanılması da çok değerli. Yani eğer bir kullanıcı e, kendi datasının kullanılmasına özel, kendi özel kişisel datasının kullanılmasını istemiyorsa zaten bu kullanılmıyor. Insider ürünlerinde de zaten kişisel veriler zaten kullanılmıyor. Burada e, hangi veriler kullanıyor geliyorum burada. Örnek veriyorum kullanıcı siteye girdi. Bir, hangi sayfalar gezildi? İşte sepet sayfasına girdi mi? Daha önce satın alma yaptı mı? E, ya da bu arada bunlar ham veri olarak söylüyorum. Tabii bu ham verilerden e, çok fazla başka davranış türleri de e, çıkarılabiliyor. Örnek veriyorum bir kullanıcının ortalama oturum açma sıklığı. Mesela bu, bu normalde böyle bir veri toplamıyoruz biz kullanıcıdan. Ama topladığımız verilerden bu, e, bu metrikleri çıkarabiliyoruz. İşte ziyaret sıklığı, e, sayfa görüntülemeleri, hangi sayfaları görüntüledikleri ve bu, bu, bu verileri Kullanıcının kim olduğunu bilerek değil, bizim tarafımızda bir e, ID veriyoruz bu kullanıcıya. E, hiçbir her taraftan ulaşılamayan bir ID. O ID'yi neler yaptı olarak e, sistemimizde tutuyoruz. İşte farklı data bellerimiz var, i̇şte Elasticsearch var, Cassandra var vesaire. Oralarda o kullanıcıların ne yaptığı belli olduğu için e, onlara göre yine Machine Learning teknolojilerini o kullanıcılar için uygulayarak örnek veriyorum. Biraz önce Lightload to Purchase dedim, satın alma ihtimali. Satın alma yapmış olan kullanıcıların ne yaptıkları belli. Ne kadar sıklıkta, ne yoğunlukta, nereleri gezdikleri belli. Satın alma yapmayanların ne yaptıkları belli. Bunlar üzerinden, bu data üzerinden machine learning algoritmaları çalıştırarak hangi davranışlar kullanıcıları satın alma ihtimalini yüksek yapıyor? You anlamamızı sağlıyor. Örnek veriyorum. Ama temel olarak toplanan veri, temel veriler ama bu temel verilerden çıkarımlanan ekstra metrikler e, çok daha değerli oluyor ve aslında bu ekstra metrikleri e, çıkarabilmek, çıkarmak, hangi ekstra metrikleri çıkarmaya karar vermek e, işin önemli kısımlarından bir tanesi aslında. Bu zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi ve evrimleşmesiyle sizce bu çıkarılabilen o metrikler de ister istemez daha gelişecek mi peki? Hı hı. O şekilde mi görüyorsunuz şu an? E, yani şöyle teknoloji geliş, geliştikçe çok fazla kanal da ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum işte Google 20 senedir var ama e, Mesela işte Instagram 2000, 2011 civarında mesela o zaman öyle bir veri yok. Ama bu kanallar arttıkça ya da işte şimdi WhatsApp var. WhatsApp da şu anda işte WhatsApp Business çıkıyor yavaş yavaş çıkacak. Burada o kanallardaki verilerin de eklenmesi en büyük değeri katacak önümüzdeki dönemde. Çünkü zaten 
Web sitesi değişmeyecek. Web sitesi her zaman var ve web sitesindeki davranışlar da her zaman olacak. Ama kullanıcıların bu web sitesindeki davranış türleri değişik davranışlar gösterebilecek bir alanlar açıldıkça burada çok daha fazla veri elde etmeye başlayacağız aslında. Ama yani şu andaki mevcut durumumuz da zaten yani şöyle söyleyeyim sıfırdan 85'e çıkmışsak önümüzdeki dönemde de 85'ten 95'e çıkacağız ben tüm dünya olarak söylüyorum. Anlıyorum. Yani burada sunulan hizmete baktığımızda hani sanıyorum ki dinleyicilerin de aklı o tarz firmalar gelirdi ilk başta. Böyle e-satış firmalarının böyle bir hizmetle buluşması hani çok yüksek oranda verim arttıracaktır fikri bende oluşuyor. Buradan şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela datanın kıymetinden bahsediyoruz. Bu dönemde artık ne kadar onu manipüle edebilen, onu yorumlayabilenin kazandığı bir çağa doğru gittiğimizi söylüyoruz. Insider'ın müşterilerine baktığımız vakit. Yani işte şey diyebilir misiniz, Orçun inanır mısın? Hani şu şu şu alanlarda müşterilerinizin olması evet normal anlaşılabilir. Ama hani datayı yorumlayabildiğimiz, kullanabildiğimiz şu alan bile varmış. Biz şu alanlarda bile çalıştık. Hani o data nerelere kadar verimli olabiliyor? Şöyle yani örnekleri biraz e-ticaret üzerinden verdik. Hani daha net anlaşılması için ama yani burada sırf e-ticaret olmadığını söyleyebilirim. Yani işte şu an... Yani dünyanın en büyük e, hava yollarıyla çalışıyoruz işte Singapore Airlines zaten bunlardan bir tanesi e, ve Singapore Airlines bizim birçok ürünümüzü e, kullanıyor durumda hem e, öneri sistemimizi kullanıyor hem bu işte reklam kitlelerini kullanıyor ve push notificationları e, kullanıyor birçok ürünümüzü kullanıyor ve yani sadece Singapore Airlines adı işte yukarıda Air Baltic var onun dışında e, içerik siteleri zaten e, kullanıyor onun dışında İnşaatçılar da kullanıyor. Yani şu an hepsini sayabilirim. Online'da bir varlığı olan herhangi bir marka Insider platformunun, büyüme yönetim platformundan bu içerisindeki e, en az bir ürünle kendisine e, fayda sağlayabilir durumda. Ancak şimdi biraz önceki konuya da e, tekrar demurayım. E, önümüzdeki dönemde ne tarz e, nasıl yeni data alanları açılabilecek mi şimdi? Şu an konuştuğumuz alan daha bizim e, online varlığı olanlar için ama hayatımızı düşündüğümüzde burada çok daha fazla veri alanı oluşacak. Bunlardan bir, mesela bir tanesi işte ve, ve bu veri alanları insanların sağlığı, sağlık durumlarını önümüzdeki dönemdeki sağlık durumlarını tahminlemeye tahminlemeyi sağlayacak veriler de toplanabiliyor olacak. Hatta işte zaten bu e, Apple'ın e, işte health e, tarafı var ya da işte bu Jawbone'lar var. Ne kadar yürüyorsun, ne yapıyorsun? Bunlar önemli veriler topluyor. İşte e, nabızı ölçüyor vesaire. Ama burada e, özellikle de önümüzdeki 50 yıl boyunca diyeyim. Şu andaki ciddi hastalıkların önceden sinyallerini de ve bu sinyaller çok net sinyaller ol, o, olmak zorunda değil. Mesela işte öksürüyorsan grip olmuşsundur gibi çok net sinyaller olmak zorunda değil. Örnek veriyorum işte belki nabzın, belki yürüme hızın, belki o andaki işte vücudunun sıcaklığı bile oradaki değişimler senin işte kalp krizi olabilir, kanser olabilir. Yani çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıkların tahminlenebildiği de bir noktaya gelecek. Aslında asıl değer ve bu işte yapay zekanın makine öğrenmesinin katacağı asıl değerlerden biri de biraz o alanda olacak. Dediğim gibi yani biraz önce hani çok fazla alan açılmaz, çok da fazla açılmaz, kanal genişledikçe açılır dediğim taraf daha bu e, online taraftaydı. Ama insanların hayatında şey de sadece sağlık da değil işte 
e, akıllı evler geliyor biliyorsunuz. Burada kullanıcılar sürelerinin ne kadarını hangi odada geçiriyor odan, işte klimalarını ne zaman kullanıyor. Bu veriler gerçekten çok e, değerli veriler olmaya başlayacak. Ve bunun sonucunda da aslında e, biraz da hayatımız daha fazla kolaylaşacak. Bu korkulan taraf var hani işte yapay zeka e, nerelere gidiyor? İşte yapay zekanın e, bir işte regülasyon olması lazım. İşte Elon Musk söylüyor, işte Putin diyor işte önümüzdeki dönemde yapay zekayı en iyi kullanan ülkeler dünyanın lideri olacak diyor. Elon Musk işte regülasyon olmalı diyor. Bu boyut da var tabii ki. Evet yani çünkü e, yani yapay zekanın doğru amaçlarla kullanılması lazım. Çünkü yanlış amaçlarla kullanıldığında da e, tehlikeli yerlere gidebilir. Ama kısa vadede yani biz ondan korkmaktan çok onun faydalarından onun faydalarından nasiplenmeyi hedeflememiz gerekiyor. Ve bundan da şu çok önemli burada. Yine gençlere sesleniyorum. Şu anda yani şu andan itibaren daha önce kaçırdığımız bazı trendlerimiz var işte sanayi devrimine çok geç e, katıldık diyeyim. Çok geç edindik oradan. Orada edinilmiş bilgileri çok geç hayatımıza katabildik. İşte e, teknoloji alanında çok yani hep dışarıdan bir e, ithalatımız var. Ama yani şu anda bu yapay zeka dediğimiz, işte kodlama dediğimiz, teknoloji dediğimiz, yüksek teknoloji dediğimiz alanda görece az eforla görece yüksek etkiler yaratabilir bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bu alanda kendimizi geliştirmek sadece data tarafında değil, sadece yapay zeka tarafında değil, e, kodlama tarafında da kendimizi geliştirebiliyor olmak Bilgisayar mühendisi olmak da zorunda değiliz. Bilgisayar mühendisi olmasak da herkesin en az bir kodlama dili öğrenmesi hem hayatta önemli düşünce, yani karar alırken doğru karar almayı sağlayan bir bilezik diyeyim, olabilezik. Hem de teknoloji üreterek aslında biz katma değerli, ihracatlar, katma değerli ürünler oluşturulabilir konuma geleceğiz. Dolayısıyla şu andan itibaren yani geç kalmış değiliz ama önümüzdeki dönemde ah yine geç kaldık dememek için e, bu konuda özellikle de yine gençler diyorum ama gerçekten gençlerle olacak bir iş bu. E, bu konuda kafa yoran, düşünen, dinleyen e, gençlerin bu konularda öğren- öğrenerek e, aslında Değiştirebileceği çok fazla şey var. Güzelleştirebileceği çok fazla şey var. Düzeltebileceği çok fazla şey var. O yüzden e, bu alan önemli. Son dönemlerde ülkemizde hani bu e, startup ekosistemine de yatırımlar artıyor aslında. Yani e, destek de artıyor. On, 15 sene öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Ama yeterli durumda mıyız dünyayla karşılaştırdığımızda? Ha, hayır hala değiliz. Ama bunun için bunu yapmaya hevesli İnsanlarımız var mı? Evet var. Ama çok daha fazla olmalı. Çok daha fazla bunun çok daha fazla olması için de bizim teknolojiyi kodlamayı daha fazla öğrenmemiz, daha fazla tabana yaymamız gerekiyor. Evet. Yani Insider bir teknoloji şirketi evet. ve hani birçok zamanda böyle YouTube'da ya da röportajlarda şurada burada Insider ekibinden verilen açıklamalara baktığımızda altı çizilerek ben şu cümlelerin hep söylendiğini görüyorum. 
Türk mühendisler, işte Türk teknolojisi kodlamanın tamamen buradan çıkaraktan dünyaya sunulan bir katma değer olduğu hep vurgulanıyor. Evet. Peki şunu çok merak ediyorum. Yani bu sadece benim algım değildir diye düşünüyorum. Şimdi bu tarz yüksek teknolojilerin, işte yapay zeka diyoruz, makine öğrenmesi diyoruz. Bir yandan Türkiye'den teknoloji alanında çıkıp dünyaya hizmet sunabilmek diyoruz. Hani bu tarz konular genelde bizim hani Türkiye pazarında alışık olduğumuz hikayelerden biri değil bence. Hep böyle bu konularda biraz daha böyle Amerikan teknolojisinin daha dışarıda vücut bulabileceğine inandığımız ve örnek olarak da daha fazla bunu gördüğümüz bir durum var. Insider bunu kırmış çok başarılı bir oluşum. Ama bu neden oldu? Yani bakıyoruz mesela ekipte işte ya biz çok iyi üniversite eğitimi almıştık ve üniversite eğitimimiz bu konularla çok alakalıydı. Oradan güzel bir çizgi yakaladık mı? Yoksa hayır ama biz şunu farklı yaptık o yüzden şu an adım adım daha da büyüyerek ilerledik mi? Hı hı. O konuda Insider'ın gelişim hikayesi nedir acaba? Ee, şöyle yani bir kere zaten ilk kurulduğu andan beri bir amaçtan bahsetmiştim zaten. Hani e, amacımız buydu bu yönde e, kendimizi ve ekibi geliştirmeye ve ekibimizi büyütürken de e, buna hevesli yani e, hem kendini hem etrafını geliştirmeye hevesli arkadaşlarla zaten bu ekibimizi büyütmeye başladık. Zaten e, duvarlarda da e, görmüşsünüzdür, dinleyen arkadaşlar görmemiştir. E, aslında dört tane e, çok önemli değerimiz var burada. İşte bunlardan biri hard work yani çok çalışma. Biz gerçekten yani çalışıyoruz ama ülke olarak zaten bizim çok çalışmamız lazım. Bizim yani biz niye çalışmayalım ki? Çalışmayarak yani dünyadaki başarılı olan herhangi bir şirket teknoloji olmak zorunda da değil. Başarılı olan herhangi bir şirkete baktığımızda zaten çok çalışmadan olacak bir e, mümkün değil. Ve hani bu bahsettiğimiz şeyler işte hep Amerika'dan çıkar, İsrail'den çıkar, oradan çıkar, buradan çıkar dediğimiz teknoloji. Bu yüzden oradaki insanlar daha da şanslı. Dolayısıyla biz bu aradaki farkı e, yatırım aldığımızda bile belki birazdan bahsederiz yatırımlardan yatırım aldığımızda bile aslında biz çok daha fazla emek vererek bu yatırımı alıyoruz. Mesela belki e, Amerika'da olsak aynı ekip Amerika'da olsak belki çok daha fazla şu yatırımı çok daha kolay bir şekilde alabilecektik. Bu dezavantajlarımızı e, coğrafi dezavantajlarımızı e, çok çalışmayla, kişisel gelişimle e, ve birbirimize e, birbirimize olan Birbirimizi geliştirmeye, birbirimizden öğrenmeye olan açlığımızla aslında bu aradaki farkı e, kapatmaya çalıştık her zaman ve hiçbir zaman da vazgeçmedik. Hani 350 kişi olsak da e, dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerden arkadaşlarımız bize katılsa da o ülkeden olan arkadaşlarımız da bu amacımız doğrultusunda yani bu, bu co- yani Silikon Vadisi dışında da yüksek teknoloji üretebilen, bu alanda yüksek teknoloji e, üretebilen ve bunu e, kullandırtabilen çok fazla çok fazla markaya bir teknoloji firması olma amacında bu arkadaşlarımız da bize katılıyor. Yani sadece bu ülkede olmak zorunda değil. Bu bakış açısı o arkadaşlarımıza da tezahür e, ediyor. E, dolayısıyla temel şeyimiz bizim aslında temel bunu bu yollara gitme e, buraya kadar var. Bu arada şu an hani Evet, e, fena olmayan bir yoldayız ama hala biz evet çok başarılı olduk demiyoruz. Önümüzde çok daha büyük hedeflerimiz var. Yani i̇şte biraz önce dedim, yani Silicon Valley'sinin dışından da e, işte en değerli platformlarından, en değerli pazarlama platformlarından birini oluşturma amacımız var. Bu amaç doğrultusunda, yani hedefi 
yükseğe koymak her zaman çok her zaman yani ona ulaşmaya çalışırken yapabileceğimizden daha iyisini yapmaya teşvik eden bir durum bu hedef. Bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela İngilizcesini söyleyeceğim sonra Türkçe'ye çeviririz beraber. İşte great'in en büyük düşmanı good, good enough'tır. Yani işte mükemmelin en büyük düşmanı yeterli derecede iyidir. Yani burada bu önemli. Yani good, good enough, eh, iyi ya kısmında e, tatmin olmamamız gerekerek, olmayarak biz bunu. işte mesela ilk açıldığımız ülke Rusya'ydı. Rusya okey, açıldık globaliz demedik. İşte sonra Dubai tarafı geldi, sonra Polonya tarafı geldi. Sonra işte zaten diğer e, Güneydoğu Asya, Singapur, Malezya, Endonezya, Japonya geldi. Kore geldi, Avustralya var şu an. Yani burada her zaman o doğrultuda, o amaç doğrultusunda o amacı bilmek ve o amaç için e, elimizden geleni yapmak e, gereken emeğimizi vermek e, bizi aslında biraz e, en, bu konuda bizi yaklaştıran hareketler, davranışlar, fikirler e, bunlar da diyebilirim. Ben bu anlatınız üzerine tekrardan insider ve kurum içi gelişim üzerine bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> Şimdi ilk içeri girdik sizlerle buluşmak üzere. Hani ben kendi üniversitemde mesela bunu koridorlarında çok görürüm. İşte çarşamba günü saat 17'de şu sınıfta işte kodlama etkinliği hı hı. afişi olur. İşte çarşamba günü saat 3'te mindfulness ve stres hı hı. etkinliği olur. Orada işte alakadar biri gelir konuyla ve öğrencilere bu konularda aktarımlarda bulunur. Buradan yürürken de Insider'da panolarda böyle durumlar vardı. Hı hı. Bir yandan da önceki röportajlara baktığımızda Insider'da şey kelimesi cümlesi de geçiyor. Insider'ı biz bir noktada bir üniversite olarak görüyoruz. Hı hı. Burada çalışan insanlar için de. Yani o konuda biraz böyle insider'daki bir insanın, bir çalışan ekip arkadaşının yani bir günü, bir haftası nasıl geçmekte? E şöyle, yani aynen senin de bahsettiğin gibi güzel dikkatini çekmiş. Yani kişisel gelişim bizim için çok önemli ve bu kişisel gelişim sadece arkadaşlarımızın yaptığı iş alanındaki kişisel gelişim değil. Farklı alanlarda da kişisel gelişimini sağlaması daha fazla merak ettiği konularda Belki merak etmediği, belki haberdar olmadığı için merak etmediği konularda da hem haberdar, hem haberdar ederek hem de bu konularda e, gelişmelerini e, sağlamak istiyoruz. Hatta bunun için bir departmanımız var. İşte öğrenme ve gelişim departmanı. Learning and Development Departmanı. Bu arada İngilizce söylüyorum çünkü yani İstanbul ofisimizde de çok fazla diğer ülkelerden de arkadaşlarımız var. Zaten hani toplu toplantılarımız da İngilizce oluyor. Bu departmanların adı da o yüzden Learning and Development Departmanı. Burada yani... Evet kodlama eğitimimiz de var. Biraz önce dediğim sebeplerden dolayı kodlama eğitimimiz var. Kodlama eğitimimize e, buradaki en büyük ekiplerimizden biri olan yazılımcı arkadaşlarımız katılmıyor. Burada HR'deki arkadaşlarımız katılıyor. Finans'taki arkadaşlarımız katılıyor. Pazarlamadaki arkadaşlarımız katılıyor. Çünkü e, kodlam- kodlamayı bilmek gerekiyor. Bunun dışında işte Google Analytics eğitimleri veriyoruz. Google Ads eğitimleri veriyoruz. Ve yine dediğim gibi sadece... Google Analytics'le işi olacak arkadaşları değil, herkesi davet ediyoruz. Herkesin bu konularda bilgi sahibi olmasını bekliyoruz. Onun dışında e, fotoğrafçılık eğitimi veriyoruz. İşte bir ara <gülüyor> workshop, terarium workshop olmuştu. Ben ona katılamadım da. E, onlar workshop tabii. E, yoga'mız var. Bir ara dans e, eğitimlerimiz oldu. Yani burada şunu da istiyoruz zaten. Arkadaşlarımız buraya e, buraya geliyorlar. Burada 
kendilerine her alanda, istedikleri her alanda anket de açıyoruz mesela ne, hangi konuda eğitim, eğitim almak istiyorsunuz. Bu arada İngilizce eğitimleri de e, veriyoruz. İşte İngilizcesini geliştirmek isteyen arkadaşlara. Geliştirmek istemeyen arkadaşlar olursa da geliştirmesi gerektiğini söylüyoruz arkadaşımıza. Türk olmayan arkadaşlarımıza da Türkçe dersi veriyoruz. Veriyoruz derken işte bu e, bazı e, eğitimleri içerideki bir arkadaşımız varsa bu konuda yetkin o veriyor. Yoksa dışarıdan da e, hocalarımızı davet ederek e, bu konuda eğitimler sağlıyoruz. Tabi bu şey, şey de oluyor yani çoğu zaman işte hafta içi belki işte saat 7'den itibaren oluyor bu eğitimler. Bazen cumartesi günleri oluyor. Burada bizim istediğimiz yani e, tabi ki arkadaşlarımız e, insider dışında da e, yani bir sosyalleşip sosyalleşsinler tabii ki ama buraya geldiklerinde de kendilerine hem iş yaparken zaten öğrenecekleri şeylerin üstüne farklı alanlarda da kendilerine e, bilgiler katabilsinler istiyoruz. Dolayısıyla e, yani bir gün nasıl geçiyor dersek hı hı. aslında bu dediğim eğitimler e, mesela dediğim gibi saat 7'den sonra ya da cumartesi günleri yapıyoruz biz bu eğitimleri. Gün içerisinde e, zaten işte bu 18 ülkenin verdiği işte pazarlama ekibimiz 18 ülkede etkinlikler organize ediyorlar. 18 ülkenin reklamlarıyla ilgileniyorlar. İşte HR ekibimiz 18 ülke için e, işe alım yapıyorlar. Her gün ka- kaç tane arkadaşla görüşüyoruz farklı ülkelerden. İşte account management ekibimiz sorumlu oldukları hesaplar var. Bu hesaplarla iletişimde oluyoruz. Satıştaki arkadaşlarımız işte e, marka marka dolaşıyorlar. Yani günlük hayatımız e, her departmanın tabii ki kendi e, bir akışı var. Bu akış doğrultusunda e, yoğun ve verimli bir şekilde e, verim de çok önemli ama verim yeterli değil bizim için aslında. Hem çok çalışmak hem de e, verimli çalışmak bizim için çok önemli. E, tabii bunun meyvesi olarak da her gelen arkadaşımız burada kendini çok fazla geliştirerek her alanda çok fazla geliştirerek e, devam ediyor hayatlarına. Gerçekten çok ilgi çekici. Yani düşünüyorum şimdi en girişte tekrar bir yazı var. Hı-hı. İşte 2012 tarihli şey yapmayayım. Evet. Hani bir odada evet. hani altı koltuktan fazla girmeyecek bir alanda bu yola başladık şeklinde. Evet, evet. Hani... Altı koltuk da şöyle bu arada. İşte e, o zaman Sin- Sinan ve Okan e, Sinan CTO'muz. Developer olarak onlar var. Hı-hı. Mesela onların koltukları daha iyi olan koltuklar. Hı-hı. İşte Andesara da Arda Muharrem onların daha rahat olmayan koltuklarda. Yani öyle bir <gülüyor> çünkü o ürünü üretmemiz lazım. Rahat olsunlar şeklinde bir komik bir hikaye de vardı. Evet o yani şey gibi aslında Amerika'da garajda başlayan hikaye. Burada işte bu 4. Levent Çeliktepe'de bir dairede başlıyor. Sonra işte ofisler çok değişiyor. Bir ara Bilgi Üniversitesi'nin içerisinde oluyor. Gayrettepe oluyor. Sonra burada sana yine Sanayi Mahallesi'nde başka bir ofis oluyor. Böyle bir sığamadıkça farklı yerlere, işte farklı katlara açılan bir sürecimiz oldu. O hikaye de yani şey gibi evet. Dediğim gibi aslında Amerika'da garajda başlayan bir... Yani teknoloji zaten biraz da öyle. Yaparsan, üretirsen, bir şeyler üretirsen, bu ürettiğin şey pazarda bazı şeylere cevap veriyorsa... Zaten bu şekilde e, büyüye büyüye e, ilerleyen bir e, konu. Tabi burada şu da önemli. Her girişimde başarılı olacak ya da hayatını hayatını devam ettirebilecek diye bir şey yok. Ama burada önemli olan e, 
Yani çizilen yol dışında normalde çizilen bir yolumuz vardır ya işte lisene okursun, üniversiteni okursun, mezun olursun bir yerde tercihen büyük bir firmada işe girersin, 30 sene çalışırsın, arada evlenirsin gibi bir yol var çizilmiş. Şimdi bu çizilmiş yol dışında da bir yolun olduğu yani yine üniversitemizi okuyalım oradan değiştirmiyorum. Üniversitemizi okuyalım ama oradan sonra işte en büyük markalarda çalışış Mak yerine ya kendi işinizi kurabileceğiniz, önerim bu arada üniversiteden mezun olup hemen işi kurmak yerine bir tane hali hazırda kurulmuş bir yerde tecrübe edinmenizdir. Çünkü e, çok fazla düşünmek gereken, öğrenmek gereken çok fazla alan var. Yani sadece fikir değil olay. Yani fikir çok güzeldir, dünyanın en güzel fikridir ama e, yönetmeniz gereken, ee, çok fazla süreç vardır. Öğrenmeniz gereken çok fazla süreç vardır. Dolayısıyla önerim hani mutlaka bir startupta üniversitede okurken de staj yapmanız olabilir, part-time çalışmanız olabilir. Ya da üniversite sonrasında da oralarda çalışıp bir e, hem kendinizi geliştirmeniz hem de gerçekten başka bir yolda var tarafında e, o başka bir yolu e, görebilmeyi öneriyorum ben işte genel olarak sohbetlerimde. Evet, böyle son sorulara doğru gelmişken bu 7 yılda gelinen hal artık hani ilk başta 2012'de şuradaydık. Şu an sizler neleri aktarıyorsunuz? Nasıl bir gelişim süreci izlenmişin şaşkınlığıyla konuşuyorduk sizlerle. Hani şeyi merak ediyorum, bu ilk yurt dışı açılımı süreci. Hı hı. Mesela dediğiniz ki ilk başta Rusya'da var olduk Türkiye evet. sonrasında. Ve sayarak devam ettiniz ki eminim ki gelecek planlarında o sayıların artması da evet. vardır gibi geliyor. Yani... Bunlar böyle yatırımlar geldikçe hadi artık şimdi sıramızı burada deneyelim. Nerede mi yola çıkıldı? Yoksa oradaki seçimler nasıl gelişti? Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani burada tabii şey çok önemli. Bir kere pazarın potansiyeli. Pazar ne kadar büyük? Mesela, işte, mesela Rusya tahmin ederseniz çok büyük bir pazar. Pazarın büyüklüğü. Onun dışında tabii rekabet. Özellikle ilk yıllarımızda rekabete göre seçimimiz de çok daha hani filtreleyebiliyordu ama şu anda geldiğimiz noktada ürünümüzün geldiği noktada e, yani herkesle rekabet edebileceğimizi bildiğimiz için orada çok fazla bir çekinmemiz olmuyor. İşte şu an İngiltere'de de ofisimiz var. Bu işlerin e, beşi diyebileceğimiz ülkede de ofisimiz var. E, bunu yapıyoruz ama tabii orada ilk e, en önemli konu oraya gidip bir keşfetmek gerekiyor. Yani sadece internetten bu pazar büyüklüğü kaçmış e, diye bakmak değil. E, gidip randevular alıp Oradaki e, kanaat önderleriyle ve birkaç markayla e, randevu ayarlayıp görüşmek e, o oradaki kokuyu daha iyi almamızı sağlıyor. Bu arada büyümeden e, sorumlu kurucu ortağımız da Serhat. Aslında şimdiye kadar e, bütün ülkelerimize Serhat bir gidiyor, bir kokluyor. Uygundur, uygun değildir. İşte bu görüşmeler, işte yatırımcılarımız da tabii bize bu konuda destek oluyor. Orada görüşmeler ayarlayabiliyor bize. İlk yıllar tabii bu biraz daha zor. İlk Türkiye'den Rusya'ya gidiyorsun. Biraz daha zor şu an ama o bayağı kolay yani herhangi bir ülkede e, önemli insanlarla bu analizimizi yapabileceğimiz önemli insanlarla e, buluşmamız, görüşmemiz e, biraz daha kolay. E, ama o zamanlar artık işte e, kapsül otellerde yatmalar, şey yapmalar yani kanter gözyaşı var her zaman. <gülüyor> Hangi ülke olursa olsun bir kanter gözyaşı var. Oraya şey, bir de şey çok önemli tabi. Bir yandan da şu açıdan teknoloji olduğu için o pazara karar verdikten sonra o pazarda bir ofis açılması da kolay. Teknoloji çünkü bir işte 
şeyden deri göndermeyeceğiz. Buradan işte limanlarda e, işte deri, deri dedim de aklıma <gülüyor> deri geldi. <gülüyor> Demir diyeyim. E, D harfinden gideyim. Öyle bir ihracatla olmadığı elinde bavulla, elinde laptopunla, ipadinle gidiyorsun. E, ürün bu, teknoloji bu. İşte e, tabi burada satış tarafı da çok önemli gerçekten. Sonrasında da bir ülke müdürü müz bulmaya çalışıyoruz. O süreçte tabii çok önemli. Çünkü o ülkeyi, aslında o ülkenin CEO'su oluyor. Evet, bu attığınız insan aslında orada. Evet. Lokal ana aktörünüz ayrı bir durum. Aynen öyle. O ülkeye emanet ettiğimiz arkadaşımız. O, orada tabii ki çok fazla zaten işte HR ekibinden bahsetmiştim. Ee, çok yoğun bir çalışmamız ve çok oraya doğru insanı, buradaki oluşturmaya çalıştığımız biraz önce detaylı bahsettiğimiz kültürümüzü oraya yansıtabilecek e, arkadaşı bulmamız sonrasında zaten ona ek olarak satışçı, account manager derken zaten orada bir e, ofis kurulmuş oluyor ve orada e, yeni markalarla çalışmaya devam etmiş oluyoruz. E, zor tabii ki ama bir yandan da e, teknolojisin o açıdan da kolay. Evet. Ben sanıyorum son sorumu soracağım. Şimdi tüm yayın boyunca Insider'in gerçekten takdire şayan başarılarını konuştuk. Hani bu süreç içerisinde sizlerin ekip olarak ya şu konuda da başarılı oluruz diye çıktık. Ama hani başarısızlığı da tatlık bu konuda mesela hata yapmışız dediğiniz bir nokta var mı? E, düşün, düşün, düşünelim tabii ki vardır yani <gülüyor> yok demek şey olur yani çok fazla hata yaptık tabii ki. Yani çok fazla hata da yaptık ama tabii bunların boyutları bizi çok fazla etkileyecek bir hatamız olmadı şimdiye kadar. Neyse ki ama ufak tefek... Gün içerisinde de yani gün içerisinde ben de iki, iki yani ikiden fazla hata yapıyorumdur. Ama böyle çok e, bazı dengeleri değiştirecek mesela şunlar oluyordu. Mesela ürün ürün tarafı öyledir. Bir ürün yapmadan önce pazar araştırmasını yapma, product manager'ın yapması lazım tabii ki. E, ama ürünü çıkarmışsın, o ürün yatırım yapmışsın. Başka bir ürünü yapabilecekken başka bir ürünü yapmayıp o ürünü yapmışsın. Ona rağmen beklendiği beklendiği şeyi e, getirmemiş, beklendiği talebi getirmemiş bir, birkaç ürünümüz vardı mesela onları kapattık. Ama çok fazla şey yaptık mı? Hayır. Zaten başka ürünler de yapıyorduk o sırada. E, bunlar çok oluyor. Onun dışında şey de tabii ki yani bu zaten bu işte SaaS tarafında çörn en önemliliklerden biri tabii ki churn olan markalarımız da oldu. Bizle çalışmayı sonlandıran markalarımız da oldu. Bizim burada e, bunları doğru analizini yapmak, e, bunun bir daha olmamasını sağlamak e, bizim için. Yani e, bir hata yaptıysak da bu hatadan mutlaka ders yapıp o ders çıkarıp o hatayı bir daha e, yapmamaya e, jenerik bir cümle oldu ama evet. e, o hatayı bir daha yapmamaya çalışarak e, ilerledik. dinleyicilerimizin kulağına küpü olması gereken özellikle gelişmek isteyen arkadaşlarımızın olması gereken tatlı bir cümle olduğu gibi sanki. Olabilir. Evet yani hata yapmaktan korkmayın diye de daha e, şey yapalım. Cüpeyi e, genişletelim. Hata mutlaka olacak. Yani olmaması mümkün değil. E, risk de almamız gerekecek bazen. Mesela risk. Mesela şu çizilmiş yol dedim ya. Hı hı. Risk almamak ne demek? O çizilmiş yolda ilerlemek. Çizilmiş yolda ilerlemeyip bir startupta bir startup kurmak veya bir startupta tecrübe edinmek mesela risk. Ama bence alınması gereken bir risk. Ee, risk, riskler risk, riskler alındıkça zaten e, başarılar geliyor işte yine bütün başarılı olan şirketlere bakalım bir yerden feragat edilmiş o yola girilmiş de bir risk alınmış da e, o başarılar gerçekleşmiş 
uzaya gidilmiş mesela işte aya çıkılmış risk alarak yapılmış o risk alınmasa e, kimse durup dururken onu yapmaz bir başarı bir başarı ihtiyacı bir e, keşfetme ihtiyacıyla e, bunlar yapılmış dolayısıyla e, risk dağılalım hata yapmaktan da korkmayalım önemli olan o hatayı tekrar e, lavamak evet diyelim. çok teşekkür ederiz Rica ben sizi dinlerken çok keyif aldım umuyorum dinleyicilerimiz de alacaktır İnşallah. Bugün Çağlar Bey ile birlikteydik Insider ekibinden. Kendisiyle gerek Insider'ın öncesini, şu anını, yarınlarındaki planlarını, gerekse o sürecini konuştuk. Birçok şey konuştuk aslında. Yani şu an benimle toparlarken. Evet evet. Daha da konuşurduk ha. Yani daldan dala atladık yani. O açıdan çok sağ olun. Arkadaşlar umuyorum ki keyif almışsınızdır. Diğer yayınlarımızla görüşmek üzere derken... Evet, size... iki konuya susmayacağım ben. Lütfen. Ee, i̇ki konuda öner- önerime bir kısmını tekrar arayacağım, bir kısmını tekrar altını çizeceğim. Öyle kapatalım. Ee, yabancı dil öğrenme konusunu da e, aksatmamamız gerekiyor. İngilizce, yabancı derken İngilizceden bahsediyorum. Yani dünyada birçok kaynak, birçok e, bilgi, birçok iletişim şansı İngilizce ile oluyor. Bu İngilizceyi hani şimdiye kadar öğrenme, yeteri kadar öğrenme fırsatımız bulmadıysa geç değil. E, lütfen öğrenelim. Kodlama öğrenmeyi Peki, zaten söylemiştim. İngilizce Buyurun. evet ama yetmez mi şu an sizlerce? Evet ama yetmez. Yani derken. İngilizce olsun ama yetmez. Bir de işte Fransızca olsun mu yoksa hala İngilizce yeterli mi acaba? Valla İngilizce bayağı yeterli. İngilizce yani İngilizceye çok güzel hakim olalım. Diğer bir sonraki dil olmasa da olur. Yani Almanca var mesela bende ama hani hayatım İngilizceyle geçiyor. Yani durum bu. Hani burada İngilizceyi daha çok sevdiğimden değil. E, dünyaya baktığımızda durum bu. O İngilizceye hakimlik yani yine sayılarla konuşayım. Sıfırdan 90'a çıkarır. Diğer yabancı diller 90'dan biraz fazla fazla olur. Sıfırdan 80'e çıkarsın İngilizce. Diğer yabancı dillerin her biri de 5-5 eklesin. Peki dinleyicilerimiz sizlere soracak olsa, işte Çağlar Bey kodlama diyorsunuz, yola neyle çıkalım? Python mıdır bu yoksa? Güzel soru. Ben e, üniversiteden, üniversitede mesela işte C ile C++ ile başladım. E, Python da güzeldir ama ya burada önemli olan şu, burada ben bir öneride bulunmayayım çünkü en az bir dil diye söyledim zaten. Burada e, programlamada en az bir dil öğrendikten sonra zaten diğer dillere e, araştırarak, biraz daha fazla araştırma yaparak o mantığı anlamaktan bahsediyorum aslında. O mantığı anladıktan sonra zaten e, devam gelir. Python iyidir zaten. Python da iyidir bir yandan. Öyle. Elveda vaktidir. Elveda vaktidir. Görüşmek üzere. Esen kalın. <gülüyor>